0: 大家好，我是主播木须，欢迎大家收听。今天我们所要分享的是第十章：伊斯兰教世界美术。伊斯兰教与佛教、基督教并列，是世界三大宗教之一。伊斯兰的兴起要晚于佛教和基督教，七世纪初。穆罕默德在麦加宣布获得真主安娜的启示，开始以先知身份在游牧的阿拉伯人中传播伊斯兰教。伊斯兰教以真主安娜为唯一神，视其为宇宙万物的创造者和主宰者。经过艰苦斗争，穆罕默德在阿拉伯半岛上建立起政教合一的社会，使之成为推动伊斯兰教进一步发展壮大的基地。此后，穆罕默德的后继者发动了一场又一场圣战,战，使伊斯兰教迅速传播到北非、西欧和中亚等地，成为一个世界性宗教。在其传播过程中，为之服务的伊斯兰教美术也随之出现在伊斯兰教世界，形成一个有有别其他宗教美术的迷人景观。信仰伊斯兰教的穆斯林，亦如基督教信徒，需要有自身从事集体宗教活动的场所，建造清真寺便成为伊斯一穆斯林最为重要的美术活动。阿拉伯的穆斯林占领耶路撒冷后，于七世纪末在东耶路撒冷原犹太教徒的呃所罗门圣殿旧址上，建立起象征伊斯兰教光荣的圣石园底寺。圣石元顶寺，简称奥马尔清真寺，它不仅是伊斯兰教世界著名的早期建筑物，也是全体穆斯林心目中的圣地。位于这座伊清真寺内部的一块蓝色岩石，是传说中，呃，在此竖起天梯，让穆罕默德登霄，遨游七呃七重天，朝见真主的基石。因此，它具有同，嗯，麦加克尔。白黑石一样神圣的价值。圣石圆顶寺布局属集中式，平面呈八面形，其整体设计和细部处理均显示出借鉴拜占庭建建筑和波斯建筑特点，大胆吸收利用一族异教文化因素，对伊斯兰教建筑的发展起着不容置疑的积极作用。在棱角分明的煞白上蓝的八面体大殿大堂之上，显示着嗯饱满的巨大金色圆顶，美妙的对比之中，一股神圣庄严的气势散播在天地间。外壁和内壁精巧的装饰纹样与和谐绚,绚丽的色彩组合，为视觉提供着美不胜收的愉悦。伊斯兰教世界另一座著名的早期建筑物，是嗯维玛亚王朝定都大马士革后的，在那里修建的大清真寺。这座大清真寺利用了原有的拜占庭教堂地基，哈里呃法瓦利德拆除了围墙内的建筑，利用罗马和早期基督教呃建筑的各种材料，重建起伊斯兰教的建筑物。在长方形的呃围墙内，三面为连拱廊，一面为礼拜堂，中央是庭院。上方覆盖着圆顶的礼拜堂，坐落在整个清真寺的南面。显然这是考虑到伊斯兰教的需求，因为穆斯林做礼拜时要面朝，呃南，诚向圣地麦加。但礼拜堂的入口立面和内部装饰仍然利用了罗马和拜占庭建筑的因素。借鉴、融合、创新的精神，鲜明地体现在这座大清真寺上。它独特的伊斯兰教建筑因素，如圣龛、讲道坛、框达等，成为后来伊斯兰教建筑的主要标志。的众多的模仿者。从里到外，大马士革大清真寺布满了华贵的马赛克拼贴面，显得极为的富丽堂皇。尽管历经灾难，多次受损。可他依然在伊斯兰教世界闪耀着神圣的光芒。伊斯兰教进一步的传播，为他赢得了更广泛的信徒，建造更多的清真寺，供穆斯林聚礼，成为伊斯兰教地区最重要的建筑任务。阿巴斯王朝的统治者在，呃，底格里斯河边建造的，嗯，萨麦拉。大清真寺就是在这样的背景下出现的。这座世界上规模最大的清真寺主体部分大多损毁，看起来是一派残垣断壁的凄凉景象。从现存遗迹上可以辨出塞麦拉清真寺主体的基本布局，在大马士革大清真寺一样，四五州的围墙内有巨大的庭院，围墙南端是朝向麦加的礼拜墙。礼拜墙有凹进去的圣坑，在礼拜墙相连的多柱礼拜堂宽达一百六十米，显然能够容纳大批穆斯林。围墙以外伫立着高大的光塔。这座大清真寺是由哈里嗯发穆塔瓦基尔在九世纪中叶开始修建的。由于主体礼拜堂为砖木结构，没能保存下来。保存最完好的只有北侧螺旋形的光塔，这个颇显孤独的光塔造型别致，由下往上一呃，螺旋状逐层收缩，加强了明显的上升之势，既壮观又生动。光塔内有呃螺旋形阶梯直达顶部，在处理方式上，它令人想到古代两河流域的嗯、呃、塔庙，但它横空出世的效果远非塔庙能及。或许更接近巴，嗯，巴别塔的理想。一眼望去，顿生敬仰之感。这大约正是建造它的穆斯林希望产生的效果。以不可阻挡之势，由阿拉伯半岛一直向外扩张的穆斯林，不但把清真寺带到了辽近东，而且也让它出现在西欧。维玛亚王朝，阿卡杜勒。拉哈曼一世逃脱了阿拔斯王朝的杀戮，在西班牙建立起一个伊斯兰教的小王朝。在这块本不属于穆斯林的基督教国度里，维玛亚王朝的继承者让伊斯兰教文化在克尔多瓦兴发发达，也使这个地区成为当时与阿阿拔斯王朝文化相匹敌的伊斯兰教文化重镇。从八世纪开始建造的科尔多瓦大清真寺是这个伊斯兰教文化重镇最为光彩夺目的建筑明珠。经过多次扩建，到十世纪，它已远远超过初建时的规模，成为西方世界最大的清真寺。虽有多人经手，这座建筑物仍然以惊人的保持着艺术风格完整统一。科尔多瓦大清真寺最令人赞叹的地方是它的多柱式礼拜堂。空间超过任何一座基督教堂的礼拜堂内，立着数不清的墩和柱，支撑起独特的双层马蹄形拱券。采用新颖别致的双层马蹄形拱券，源于堂内大量柱子多就就地取材，使用了原有罗马和早期基督教建筑的现成材料。这些旧柱子大多长度有限，难以保证内部空间有足够的高度。为此，建筑师别出心裁，创造出这种双层马蹄拱券来加层顶部。从下方支柱上部升起的第二层拱拱券托起了木结构顶部。密密一般的一排排嗯立柱，加上红白相间的彩色马蹄形拱券，创造出一个如梦似幻的神奇世界。大清真似深龛前的副叶型卷和深龛前的圆顶。精妙之处不亚于多座是礼拜堂，带有拜占庭美术特色的华丽马赛克装饰，以及大胆的外露拱拱列，共同形成无比美妙的彩色抽象图案，强化了这座伊斯兰教建筑物超凡脱俗的神圣感。一二三零年，阿拉伯的穆斯林定都西班牙的。格拉纳达建立起持续到十五世纪末的奈斯尔王朝，从此格拉纳达成为继，呃科尔多瓦之后又一处西方伊斯兰教文化的盛兴盛之地。奈斯尔王朝统治者在这里建造了著名的阿尔汉布拉宫，阿尔汉布拉宫意思是红宫，穆斯林这么称呼它，原因在于其墙壁和塔楼选用了玫红色的石材。这座庞大的建筑物有别于前述那些清真寺，施工王朝享用的世俗建筑。现存的两处宫殿依旧让人嗯窥、呃、到那种天方夜谭似的情景。施工的建造可谓极其的华贵之能事。其中的石狮、呃泉庭院等一系列建筑物，均反映了西班牙穆斯林建筑师为满足苏丹、呃穆罕默德五世等人欲求。竭尽全力施感，呃，招高超的设计才能，让冰冷的石石造建筑换文为诗意盎然的人间仙境。石狮<音>全庭院是施工的主体，呈长方形，中央是由群狮环绕的一座喷泉，周围有双层楼亭，底层一圈柱廊由细柱支撑起的形形状美妙的圈。当年庭院内水稻之间种植着花草树木，不由令人想到东方乐园。一些供餐饮和表演用的厅堂和与这处庭外相通，其中就有供音乐演出的阿文塞拉赫斯厅，一如与之相对的两姊妹厅。阿文塞拉赫斯厅的新型拱形及其的瑰丽神奇，令人有鬼斧神工之感。由内角拱之窗。并被八对窗户穿透的新型穹拱立在八角形拱座之上，几其精巧复杂的装饰遍布，嗯、呃，不穷，嗯、呃，龙壁内，数千拱挂落，有如蜂窝状，如乳，呃，蜂窝状钟乳石高悬在空中，光照光照之下，视觉效果美妙无比，令人有置身于天天国之感。有。科尔多瓦大清真寺开始的摩尔人风格，在阿尔阿尔罕布拉宫达到极致，并对此后的西班牙美术产生了影响。出现在伊朗的伊斯法罕大清真寺，从11世纪到17世纪，经过漫长的修建和改造。成为亚洲，呃，伊斯兰教世界一处令人深刻的宗教建筑。这座清山寺布局严整均衡，四个三方倒闭，一面敞开，顶部为，呃，拱隆状的伊万丁，环抱着方方正正的庭院。它们的开口均朝向这个内部的庭院，带有，呃，朝拜墙的伊万丁最为高大，一目了然的向穆斯林显示出礼拜的方向。摩罕所在之寺上浮圆顶，此种四依万加圆顶的形式成为伊斯成为，呃伊朗清真寺建筑的范本，与不少伊斯兰教清真寺一样，以纯净的蓝色调为主的精美外部装饰与天面，也是形成伊斯法罕清真寺美感不可或缺的因素。同样美妙的装饰也出现在伊斯法罕的伊马米金喜剧学院。产生在11世纪的这种伊斯兰教学，呃，伊斯兰教学术和教育机构，获得统治阶层和富人阶层的热忱赞助，能够精心的装显装点自身。这所经学院的一个盛刊，把伊朗穆斯林精美绝伦的建筑装饰技艺充分的展示出来，用色用彩色。用马赛克拼接在地面上，形成以美丽的蓝色为主调的高大上杆端庄高雅的护法书体书写的古南京经文，变化多端的阿拉伯文样互相配合，彼此照应，构成无比和谐、无比精美的整体装饰美感，神圣的意味就融合在美妙的形式中。伊斯兰教世界在阿拔斯王朝的黄金岁月后，迎来了跨亚非欧三大洲的奥斯曼帝国。信奉伊斯兰教的土耳其人也也把精力放在宗教建筑上，希望借助光分光辉的美术成就显示自身的伟大。他们不仅把拜占庭帝,帝国的嗯圣索菲亚教堂改成清真寺，而且大力创造自身嗯可与之抗抗衡的清真寺。雄心勃勃的土耳其苏丹苏,丹苏里曼一世在位期间 （1520-1566 年），热心扶持美术，实施了不少宏大的建筑项目。其子谢里姆二世继承父王遗风，任命奥斯曼帝国建筑师伟大者西南 s i h 呃 ，The Great， 约 1491-1588 年，为当时的帝国呃都城。迪尔，嗯、呃，埃迪尔内设计谢里姆二世清真寺。这座清真寺建成后，成为与伊斯坦布尔，嗯、呃，圣索菲亚教堂媲美的伊斯兰教，呃，建筑。西南是，呃，伊反伊斯兰教的希腊人。四十七岁成为帝国建筑师，承担了大量的奥斯曼帝国的建筑任务。他的抱负和自豪，嗯，被其传记作者记录如下。基督教徒中那伙自居建筑师的人说，伊斯兰教世界并无能与圣索菲亚教堂圆顶比肩的圆顶。他们啊、呃、称穆斯林建筑师无法建造如此巨大的圆顶。蒙真主保佑和苏丹谢里姆支持，我在这座清真寺上建立起了比圣索菲亚教堂圆顶更高大的圆顶。谢里姆二世清真寺是一座集中式宗教建筑，礼拜堂前有一个比例与之相等的庭院，两者共同组成清真寺的主体。与礼拜堂相邻还有宋金室、墓园、金学院，圆和方的恰当组合贯穿在整个清真寺建筑布局中，使它显得既和谐又生动。礼拜堂的大圆顶由八根高大石柱托起。大厅四角各有一个半圆顶，它们比例恰当地配合着正中的大圆顶，共同决定着礼拜堂内部的巨大空间。深深退缩的半圆式状圣龛，让光线从三面的高窗射进，呃、射进来，使内部彩色瓷砖天面闪耀着夺目的绚丽光彩。从外眺望，金江寺的巨大圆顶覆盖在礼台、礼拜堂上。四边配衬着四个插入蓝天的细长光塔，给人留下了独特的神圣宏伟的感觉。这座建筑也如西兰以前建呃设计的，呃苏莱曼一世清真寺，同样吸收了拜占庭建筑许多有价值的因素，让他们活在适应穆斯林要求的新建筑中。有借鉴，有创造，正是它的长处，难怪它被视为西南建筑艺术的精髓和奥斯曼帝国建筑的顶峰。伴随着穆斯林入侵和统治而来的，是伊斯兰教在印度的发展。到了沃莫尔帝国时期（一五二六到一八五八年），印度的伊斯兰教。呃，文化达到鼎盛期，许多著名的宏大建筑出现了。其中最光彩照人的是泰姬陵。与印度教和佛教的习俗不同，穆斯林素有建造纪念性墓墓陵的陵墓的传统。受此传统影响，波卧尔呃帝国皇帝沙古汗于十七世纪上半叶为纪念夭亡的皇后，在阿格拉修建了规模宏大的泰姬陵。伊斯兰教世界从未见过。为心爱的女人修建过这样美丽壮观的陵墓。泰姬陵的设计吸收了比此前印度的穆斯林陵墓建筑的经验，获得更加理想的效果。整个泰姬陵布局呈长方形，主体的陵墓居于中轴线末端，在方形台基上筑起八面体的陵墓，高大饱满的圆形。圆顶耸立于陵墓之上，台基四角挺立着四个稳重的方塔，护卫着中央宏大的圆顶陵墓，显得十分的和谐对称。灵堂四面正中开启着伊万式门厅，丰富了主体建筑的形和光影的变化。陵墓前方的大花园被十字形水道一分为四，形成布局匀称的四分花园，在四个方。方正的等大花园中，错落有致的种的植植物，夹在，呃，四百间的长长水道，象征着天元里的河流。太监陵整体的魅力不单，呃，靠构图的精妙，而且靠材料的华贵和色彩的美妙。阳光之下，这个高度和谐的、通体洁白的云石建筑与水中倒影相呼应，一发显的呃圣洁神奇，给人留下了仙境之感。面对泰姬陵，会想到当年木击建造过程的一位史家的说法：“光塔有如登天梯，花园好似天园。”它的创造者心目中，泰姬陵不仅仅为了纪念哦亡故的皇后，它更象征着呃天园里的神之宝座。伊斯兰教禁止崇拜偶像，其严厉的态度胜过其他，嗯，一神宗教。以物配主被视为不可饶恕的罪恶。这种看法深深影响着伊斯兰教美术。在众多清真寺里，没有基督教堂中那么丰富多彩、以人物为主的绘画与雕塑。它精美绝伦的装饰是由抽象性的阿拉伯式纹样和个别样式化，嗯，植物图形构成的，其中往往含有象征意义。没有穆斯林美术家，嗯，胆敢效仿真主进行创造，因为描摹真主创造的人，在世界末日将受到最为严厉的惩罚。以塑造人物形象为能事的绘画和雕塑，能在基督教世界繁行声望，却无法在伊斯兰教世界获得大发展。夸张地说，在伊斯兰教教美术，如果篇幅有限，仅限其辉煌的建筑就够了。话说回来，尽管受苛刻的。教管，嗯，教规管束，在伊斯兰教长远的发展过程中，依然留下许多造型艺术的活动空间，有过呃个别人物绘画的欣赏的时刻。在耶路撒冷的圣石圆顶寺内，有嗯维玛亚王朝最精美的镶嵌画。图石就是极具说服力的一个样品，它的主体装饰图案是瓶子，西方人称之为圣餐杯。整个抽象化的图形呈现出工整对称的特点，从镶嵌技艺和艺术趣味上，明显能够感到拜占庭镶嵌画的影响。在当时的伊斯兰教世界，有不少工匠来自东罗马帝国，出现这种情况并不奇怪。金金色的底子，一如多占拜占庭教堂里的镶嵌画。只不过上面的图形并非基督、皇帝、使徒、侍从这类人物，而是抽象化的瓶子、圆形、方形、三角形、多角形和鸟巢叶纹等相互配合，形成丰富又和谐的图案。蓝、红、绿、白的材料本色，使这个图案显得多姿多彩，与金色的底子协调的构成了华美的视觉效果。十六世纪初，诞生在波斯的苏菲王朝 （1502-1736 年）是伊斯兰教世界里颇为强盛的什叶派王朝。在这个王朝统治下，伊斯兰教世界的绘画获得了大发展。苏菲王朝的绘画题材广泛，既有宗教的、历史的，也有神话的、文学的。苏菲王朝的创始人伊斯迈尔一世的后继者卡豪马斯普一世。虽不是有为之君，但是在赞助文艺方面颇为热心，某种程度上类似于呃宋徽宗赵佶。在他的大力扶持下，不少波斯名著有了漂亮的插图。法赫拉姆、丘比纳与呃胡斯劳、派尔维次之战，就是为波斯最伟大的浪漫诗人内扎米名作《五卷诗》创作的插图。画家在不大的篇幅内，嗯，精心的安排了对立双方恶战的情景，杂乱之中不乏均衡之感，工整的线条勾勒出生动自然又略带城市化的人物和动物形象，鲜明的平涂冷暖色与处处闪光的金色，整个画面显得一发富丽典雅。与这幅人物众多、场面宏大的小画相比，查奥马斯普一世的宫殿画家嗯，穆罕穆迪穆罕穆迪创作的一幅更小的细密画，情人要单纯多了。在明快的金色背景下，在一株花满枝头的树边，一对可爱的青年男女沉醉在两情相悦的情境中。流畅的线条，鲜艳的色彩，恰当地衬托出爱恋的情景。这样富于装饰美感的画，显然满足着穆斯林的。诠释欲求，愉悦着呃欣赏者的心与目。在排斥表现人物的绘画和雕塑之际，穆斯林是抽象性的书法，我为重要的美术形态。宣扬教义、装饰庭院、呃寺院，都离不开书法。穆斯林希望让古南京变成形式美妙的艺术品。以便更有力地体现神圣的意义。正如古老的阿拉伯格格言所述的：“书写之纯即为灵魂之纯。”产生阿拉伯书法重镇库法城的装饰性书体被称为库法体。库法体棱角分明，方正挺拔，严整规范，刚强有力，在建筑装饰上得到广泛应用，也在经文抄写上得到了充分发挥。现藏多柏林贝蒂图书馆与东方美术馆一页的古南京抄本，提呃提供了认识这种书法艺术的机会。在羊皮纸上，以每一行的平行底线为基础，全部赋予金石味的文字书写井然有序，严格之中不乏生动的变化，以便于朗读。嗯，抄本写手还在文字上做出了红色或黄色的记号，这也给嗯古、呃、法书体添增了别样的情趣。装饰性的图案，一如在绘画中那样，发挥着烘托整体美感的作用。产生于呃，阿马亚王朝的标准的库法书体，在阿拔斯王朝有了变体，装饰的倾向更加突出。接下来出现在日常生活中的，呃，呃纳斯西书体。具有十分生动优美的特色，借助伊斯兰教世界盛行的书写风气，从十世纪起，众多书家把这种书体推向了高峰。这里刊登一页的古南京》，充分显示了这种自然流畅的书体与阿拉伯式纹样互相配合，集成了极为灵魂美妙的效果。奥斯曼帝国时期，受呃苏莱曼一世青睐的图格拉花押书体成为官方文件应用的押呃签押书体。图十到十五就是这种书体的美妙范例。苏莱曼一世的妻子在耶路撒冷创办了一所学院，该院的一份文件上签押着这个集书法与装饰于一体的图案，呃拉花拉花押字。签押者的名称、封号、官衔等文字与装饰图案，经过细心的变化组合，形成特殊的花押书体。为了获得动人的艺术效果，往往要由专业的书法家和画家合作完成图格拉，呃，花押书体的设计。及实用与审美于一体的各类工艺制品，在穆斯林的生活中处处可见。其中的精品往往摆脱了实用的价值，成为所有者观赏的审美对象。十四世纪中叶的一个玻璃瓶，把伊斯兰教世界的玻璃制造水平充分展示出来。优雅纤秀的玻璃瓶体上，装饰着形状不一的蓝、红、白珐琅和金工图案，使平常的玻璃器显出独特的华贵光彩。用。苏鲁斯书体，这是源于，呃、纳斯西书体的手写书体书写了文字，以及五瓣花形都表现了它的尊贵用途。如果不是马穆鲁克王朝统治者赠给，呃拉斯勒王朝统治者的，就是拉斯勒王朝统治者相位于叙利亚的马穆鲁克王朝作坊定制的。今天所要分享的第十章《伊斯兰教美术》就到这儿了，感谢大家的聆听。我是主播木须，期待更新哦，谢谢。